1: 14.05 в столице радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 925 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 8 телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте с движения начнем. Что нам в понедельник показывает Яндекс? Всего лишь трехбальные пробки в Москве. Движение хорошее. Пока, будьте внимательны, внутренняя страна стоит. Внешняя страна небольшое затруднение при съезде на Новую Ригу. И, соответственно, сама Новая Рига в Москву тоже тормозит от Красногорского круга. Еще третье транспортное кольцо. Внешняя страна в районе Новослободской улицы. Тут тяжеловато. В районе Дмитровского шоссе пробка еще в районе метро Тульское. Садовое кольцо едет хорошо. затруднение есть в районе Садовой Сухаревской. Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон, и турецкий лидер еще подчеркивает возрастающую посредническую роль Анкары. Байден предлагает расширить состав Совета Безопасности ООН. Школы российские получили 755 тысяч новых учебников по истории для 11 классов. И СМИ писали, что в России улучшат условия погашения просроченных кредитов. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, наш сегодняшний умный парень. Итак, Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон. Кроме того, турецкий лидер подчеркивает возрастающую посредническую роль Анкары в урегулировании региональных и еще глобальных кризисов. Он говорит следующее. Значит, речь турецкого лидера размещена на сайте канцелярии президента Турции. Эрдоган сделал заявление на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке. Он говорит, мы добились многих дипломатических успехов, мы продолжаем прикладывать разнообразие, Односторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших. В ходе выступления глава Турции также подчеркнул возрастающую посредническую роль Анкары в регулировании региональных глобальных кризисов. Неоднократно ранее он заявлял, что в Анкаре выступает за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в стамбульском формате. Переговоры проходили в марте прошлого года, но достигнутые на них договоренности были сорваны по вине украинской стороны. Вячеслав Шлыков с нами, доцент Института стран Азии, Африки, МГУ имени Ломоносова, тюрколог кандидат исторических наук. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что все-таки подразумевает э, Эрдоган, говоря, что в э, мирном процессе не будет проигравших сторон?
2: Ну, вы знаете, мне да. достаточно сложно комментировать его заявление. Почему? Потому что позиция Украины, она достаточно отрицательная, относится uh-huh. к ведению любых мирных переговоров.
1: Ну, видимо, Эрдоган подразумевает, что что-то может произойти, и Украина так или иначе снимет с себя самостоятельно запрет на переговоры с Москвой. Просто здесь важно важно именно понимать, а в чем роль Эрдогана, в чем его желание, почему он настаивает на том, что нет там ни проигравших, ни выигравших, а вообще это непонятно как.
2: Ну, вы сами понимаете, что... Ведется война, и в войне, в любой войне обязательно будет проигравшая сторона и выигравшая.
1: Угу. Так. Вот. В данном случае в чем интерес Эрдогана, когда он настаивает, что э, Турция может занимать посредническую роль?
2: И Турция может играть посредническую роль. По некоторым обстоятельствам. Во-первых, ее роль в Закавказье. Так. Далее. Ее роль в суде Крыма, поскольку она не отказалась от тех условий, на которых Крым передавался России при Екатерине Второй. А там было условие, что кроме России никакого другого
1: У нас проблемы какие-то со связью возникли. (кười) Смотрите, давайте с вами обсуждать эту тему, потому что слушатель говорил, Эрдоган часом не стал ли терять чувство реальности на старости лет, как некоторые, говорит Сергей. А в чем тут, подождите. Во-первых, зачем акцентировать внимание на возрасте с учетом того, что Эрдоган действующий глава государства, и очевидно совершенно, что у него есть свои интересы. В том, что должно происходить. И в том, как это может происходить. Но я обращаю ваше внимание вот на эти слова. заявляет, что в мирном процессе по Украине не будет никаких проигравших сторон. Что значит не будет никаких проигравших? А выигравшие тогда будут? Ну, как как понимать? В чем интерес с вашей точки зрения? Что подразумевает Эрдоган? И в чем его интерес? 7373948 – это телефон прямого эфира. Он говорит следующее, значит… Так, мы добились многих дипломатических успехов. Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с Верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших. Это говорит Это говорит президент Турции. Интересно, как трактовать его слова, если перекладывать как раз все это на именно турецкие реалии? Не понимаю. 7373 948 слушаю вас здравствуйте, Алло.
2: Да, здравствуйте,
3: вы знаете, абсолютно прав. В чем? Там, потому что проигравших не будет, потому что возник с Украиной там выигрышек не будет. Даже если вот Россия... Подождите
1: секунду. Как да. это может быть? Любой конфликт заканчивается. Когда любой конфликт заканчивается, он заканчивается. Ну, скажем так, хорошо, то корейский вариант. Вот там есть выигравшие проигравшие? Наверное, нет, но там есть, как бы некое перемирие. Можно, наверное, говорить, что нет ни выигравших, ни проигравших. То есть здесь подразумевается что, что Эрдоган будет настаивать на корейском формате, но пойдут ли на корейском формате как на Украине, так и в Москве? Вот в чем дело. Или не пойдут. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что здесь диалектика, или э, включается что-то другое. В данном случае Эрдоган говорит буквально, что мы не идем на э, ну, условно, на Украине невозможно. Например, формат безоговорочной капитуляции ни одной одной из сторон – это логика Эрдогана. Поэтому там нет проигравших, но и тогда и нет выигравших, значит, перемирие. А любое перемирие, как сейчас уже говорят в случае украинского конфликта, все равно будет влечь за собой опять вспышку напряженности. Вот в чем чё, дело. Эрдоган же у нас политик, как ни крути восточные. Он же не действует горячо однозначно и в лоб, как наши европейцы-американцы. Там вот такой язык недосказанности и домысла. В общем, кому надо, тот понял. Я бы не сказала, что, например, у нас действует в лоб. Почему? Почему вы считаете, что у нас действует в лоб? Тоже. Эрдоган, как обычно, говорит Макс. Ну, не знаю, как обычно, не как обычно. А, так, есть еще... Здесь были заявления. Сейчас, секунду, я попробую найти. Да, Эрдоган, во-первых, заявляет, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания и допустил, что Турция может пойти разными путями с Европейским Союзом. То есть, Эрдоган, видите как, он сразу по всем фронтам работает. С одной стороны, это значит, торговля за место в Европейском Союзе, с другой стороны, это НАТО и новые члены НАТО, а с третьей стороны, это вот по поводу Украины. То есть, кому этот месседж обращ... был обращен, тоже большой вопрос. Давайте с послушаем, здрасте, алло. А, добрый день, пожалуйста.
4: Я, 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 это, че, мнение. Да. Эрдоган на Эрдогана, надо меньше ориентироваться, потому что он бы как бы не имеет своего слова, хоть он так представляет, представляет. Он, он множество раз уже Россию обманул, вы понимаете, сами знаете, мы вы, только выступали, говорили само. Он то одно обещает, то другое.
1: Подождите, <связывающие> в данном случае Эрдоган ничего не обещал. В данном случае мы анализируем а, ту картинку, которую сам себе Эрдоган представляет в формате украинского конфликта. Вот о чем речь.
4: Нет, я так с вашего разговора понял, что все развороты на
1: Эрдогана, Эрдоган так, Эрдоган так. Нет, нет, вы, вы неправильно поняли. Эрдоган сейчас не говорит ничего Путину или Зеленскому. Сделайте вот так-то и будет так-то. Я так думаю, потому что так правильно. Еще раз, у Турции свое видение этого конфликта. Более того, Турция хочет занимать довольно весомую роль в урегулировании этого конфликта, потому что она получит себе довольно серьезные политические очки, как региональная держава. Но, соответственно, что подразумевается, вот это большой вопрос. Что значит не будет проигравшихся, а выигравшие стороны будут? Или как? Не будет проигравших, значит, это какое то перемирие, значит, это какой-то компромисс, когда никто не выиграл. Но потом-то все равно такой статус-квор рано или поздно может нарушиться. Вот в чем вопрос. Поэтому, конечно, загадка остается, что имел в виду Эрдоган.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Байден предложит расширить состав Совета Безопасности ООН. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что на сессии Генассамблеи ООН президент США предложит внести изменения в структуру Совета Безопасности Организации. В частности, он хочет сделать состав Совбеза более инклюзивным. То есть там должно быть больше членов. Я думаю, президент Байден намного, немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета Безопасности. А Джо Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных участников Совета Безопасности, в том числе Индии, Германии и Японии. В качестве возможных постоянных членов США также рассматривают Бразилию и Южную Африку. Генсек ООН Антонио гутерш говорил недавно, что в результате реформы Совбез ООН одна из африканских стран должна получить место постоянного члена в организации. Владимир Васильев с нами главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
3: Э, день добрый. Скажите, пожалуйста. Том, э, слушателям и зрителям. Э, и, слушателям, да, и, и зрителям
1: тоже есть у нас в Ютубе трансляция, да. А нужно ли Совбезу ООН расширение, как это сделать технически?
3: Вы понимаете, в чем дело. Сегодня, если посмотреть зарубежные комментарии, даже, так сказать, в, англо- так, в прессе, то это предложение прямо направлено против России и Китая. Вот и все. Это, так сказать, его основная цель. Дальше начинаются какие-то технические проблемы, связанные вот с чем. Современная, так сказать, структура Совбез ООН проста. Угу. 5 постоянных членов с правом ветром и еще десять э, тоже как бы постоянных, но членов но на ротационной основе через каждые два года. Вопрос стоит о том, новые члены, они получат постоянное место, то есть вот эти 5-6 стран, которые вы упомянули, без права, так сказать, ротации, без последующей ротации. И самое главное, будут ли они обладать правом вето или не будут. Вот, собственно говоря, о чем на сегодняшний день идет речь. Ну и, в общем, эти вопросы, они пока не прояснены. Насколько я понимаю, американцы просто затеяли игру, потому что, в принципе, что бы там ни было, поскольку это уже озвучено, что это против России и Китая, или против Китая и России, учитывая там и Индию, и Германию, то встает вопрос о том что ну каким образом может быть наша дипломатия китайская дипломатия совместно mm-hmm. начнут как бы эту инициативу тормозить а в той или иной форме, так сказать, выдвигая что-то тут надо продумать, там надо создать комиссию, ну, тогда американцы начнут играть на тех противоречиях, на это, о тех про- проблемах, которые могут возникнуть в том числе и среди членов БРИКС, которые являются и Индией, и Китаем, и Южная Африка, вот, и даже новый член, по-моему, так сказать, там Бразилия или Аргентина. Ну вот, собственно говоря, вот такую вот склоку, с моей точки зрения, затеяли американцы, вот, поскольку ее, так сказать, конечные итоги и ясны. Ну и сами понимаете, ведь понимаете, тот факт, что постоянные вот эти 10 постоянных членов, меняющиеся на, на ротационной основе, ну, объективно, для постоянных членов с правом вето, uh-huh. но ну, это тоже форма дисциплини, дисциплинирования. Сегодня, может быть, Индия нас поддерживает, а завтра она, может быть, нас не поддерживает. То же самое, может быть, от, ну, про Германию я вообще не говорю, или там Япония. Поэтому держать их на, так сказать, на коротком поводке, просто даже... Ну, под соображением, как говорится, целесообразности э, выгодно. И, так сказать, это просто прагматический аспект. Это тоже форма дисциплинирования. Потому что, как вы сами понимаете, постоянные члены, ну, они mm-hmm. уже создают ощущение такого ряпа, что их никто mm-hmm. никогда особо не выкинет.
1: Да, вас... ведь... да, вторая, пожалуйста. Второй... Угу.
3: А Да, и вторая вещь, вы понимаете, есть еще один момент, вот мы хорошо знаем ее из принципов реформирования, вот начни что-то реформировать, дерни одну звено, а потом вот пошла теория домино, завтра скажут, вот хорошо, вы реформировали Совет Безопасности, давайте там, я не знаю, реформируем Генеральную Ассамблею ООН, а что там, а вот резолюции, которые там принимают, уже носят обязательный характер». Не вот. рекомендательный, как сейчас, или такой, знаете, совещательный, а рекомендательный. Давайте еще что-нибудь придумаем. Ну И все. То есть Организация Объединенных Наций, грубо говоря, в том виде, в котором она создавалась в середине 20 века, по итогам Второй мировой войны, начинает рассыпаться. Потом американцы могут вести вообще там принцип какой-то там экономический или еще что-то. Вот в этом, с моей точки зрения, и состоит самая главная такая, я бы, я бы сказал, опасность. Вот это ползутие, ползучий э, распад этой организации. Mm. Но, Владимир Сергеевич, сказать. насколько я понимаю, еще в 79... Да. В последнем, может быть, сегодня Соединенные Штаты Америки, как это не парадоксально звучит, заинтересованы. Вот угу. я бы так сказал.
1: Другой момент. Насколько я понимаю, еще в 79-м году возникала проблема справедливого значит, там, представительства в Совете Безопасности ООН. И, соответственно, была учреждена в 93-м году рабочая группа по открытому составу для рассмотрения всех аспектов вопроса о расширении членского состава Совета Безопасности ООН. И в данном случае, если американцы преследуют одну цель, то, соответственно, для России вообще не заинтересована в расширении формата э, членства Совета Безопасности ООН или все-таки заинтересована?
4: Ну, вы понимаете, ну, мы как бы
3: высказались за эти реформы, но вот тут и начинается игра – Сегодня многое что изменилось, вы сами сказали, в 93-м году, ну ведь это, понимаете, тянуть кота за хвост, совершенно очевидно, что за эти тридцать лет, уж, если бы что-то было очень серьезное, уж давно бы там реформировали Сегодня вот эта вот конъюнктурная ситуация, она видна, но даже в благоприятные для реформы 90-е годы, когда казалось, там холодная война ушла, давайте опять вернемся к принципу ООН, как единой э, нации, вернее, именно организации объединенных мировых наций, даже она когда mm-hmm. не сработала, когда глобализация была, что называется, лозунгом, по которой в тот период Россия обеими руками подписывалась. Mm-hmm. То сейчас, когда мы имеем разделенный мир, понимаете, каким образом дальше фишки пойдут, понимаете, сказать довольно сложно. Потому что еще немного, и американцы могут и постоянных членов вот этих вот наделить правом вето, и еще что-то, и понимаете, вот когда... Организация объединенных наций в 1945 году, которую, в общем, за которую Рузвельт создал, она не случайно называется Организация объединенных наций, но вы понимаете, сегодня мир разъединен, и фактически ООН уже идет по траектории распада Лиги наций, когда вот мир оказался разделенным. Вот это очень важно. Тогда встает вопрос функционально. Ваши новые члены, они на что работают? Они работают на Ну объединение мирового сообщества или на дальнейший раскол? А сегодня тенденция к расколу мира на наших и не наших. Наши союзники, ваши союзники, наши попутники, ваши попутники. Понимаете, она доминирует. И в этих условиях заниматься каким-то реформированием, ну, просто, знаете, это играть, что называется, в кости. Вот. И я еще раз говорю, это, в, общем, в общем-то, с моей точки зрения, это первый шаг к распаду. Это сказать организации, к тому, чтобы она разделила судьбу Лиги наций. Ну, это мое представление. Владимир Сергеевич, но вместо, да.
1: вместо этого же должно что-то новое родиться, или опять нужны какие-то э, ужасающие по своим масштабам катаклизмы, э, трансформации, чтобы какая-то организация появилась, если мы говорим, что он все, приходит конец?
3: Ну, вы знаете, а сегодня это и есть, это вы опять рассуждаете, что должна быть некая так сказать, глобальная организация. Мир уже давно пошел по принципу региональных организаций, понимаете? Mm-hmm. Потому что опять что такое совбес? Это организация обеспечения безопасности. Сегодня Совбез никому никакой безопасности обеспечивать не может. Вот что показывают события на Украине. И каждая сегодня из противоборствующих блоков группы государств занимается обеспечением безопасности со своими собственными силами. В противном случае, пожалуйста, в 2014 году или в 2015 году подписали Минские соглашения, их записали к Совбезам, и что, и не Никто не стал выполнять, а из-за невыполнения вот этих минских соглашений, понимаете, из этой проблемы Донбасса да. и, и даже где-то в чем-то Крыма, вот и выросло сегодня, понимаете, вот то, что выросло, мы имеем в виду специальные военная операции с очень неясными пока исходами. Поэтому вот в этом, может быть, основная сегодня еще раз говорю проблема потому что сегодня очень важно понимать каким образом идет раскол вернее каким образом идет распределение сил тот период фактически это было союзники. Ну, uh-huh. Китай там не все в Тайване, но в принципе союзники создали вот по коалиции Второй мировой войне создали вот это вот некое продолжение в виде ООН. И все было ясно и понятно. Это был биполярный мир, где в общем Соединенные Штаты вместе с Францией и Англией имели свой контрольный пакет акций, а Советский Союз опираясь там на свои возможности имел свой контрольный пакет акций but и это удерживало мир В равновесии Вот сегодня этого равновесия нет Как дальше будут складываться Расстановки угу. сил непонятно Но в принципе уже каждая из сторон Стремится обеспечить Свою безопасность своими собственными усилиями Не полагаясь На организацию объединенных наций Ну а все остальное Это извините ЮНЕСКО, ФАО И прочая забота О детях в Африке Ну этим может быть и он И сегодня понимаете, худо бедно справляется, хотя всем тоже ясно, что это чисто экономическая uh-huh. вещь. Если есть свободные средства, давай посылай их в Африку на помощь, как говорится, голодающим детям. Владимир Африку. Сергеевич, а
1: самим африканским странам, с вашей точки зрения, все-таки нужно членство в Совбезии или нет? А вы понимаете,
3: в чем дело? Вот тут и начинается одна проблема. Вы правильно ее сказали уже постоянные члены, то есть те члены, которые действительно имеют ключи, являются ключевыми игроками, возможно от организации Объединенных Наций устали, угу. они считали, что она не отражает их интересы, а вот все новые, как это обычно бывает, которые где-то сидели на задворках или которых не очень спрашивали, вот они, может быть, сегодня по соображениям там личной там, престижа то что у нас там представитель будет постоянный член. Для них это как бы ООН не потеряло своего смысла. Они готовы в эти игры играть и дальше, что она ООН повышает их статус. А, вот. а э, да, наверное, как это обычно бывает, вот для таких стран, которых раньше сидели где-то на периферии, а сегодня э, им заинтересованы в повышении хотя бы своего вот этого вника статуса. Организация Объединенных Наций представляет какой-то интерес, что они будут их голос будет больше там звучать, вот не, не как статисты, а их вот собственный голос. Угу. Но я вот понимаю, что тут опять начинается проблема, когда дальше уже Понятно. может быть у нас будет паралич просто принятия решений.
1: Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Вас благодарю. Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник Конституции США и Канады, Ран, доктор экономических наук. Добавление новых постоянных членов Совбеза это ни много ни мало вопрос справедливости и реальности. У нас ведь, по сути, судьбы мира решают страны, которые победили в войне, которая была 80 лет назад. За 80 лет поднялись новые страны, один Ближний Восток с катром Саудовской Аравии. Эмиратами чего только стоит. а есть и Африка, где существует, например, лояльный нам Египет генерала Аси. Совершенно верно, говорите, Виталий, но именно потому, что. Мир Мир сейчас стал более разнообразным и появилось много а, очень сильных государств. Принимать решения, интересов становится больше, и принимать решения становится все сложнее. Тогда мир был двуполярным, и, в принципе, всем все удавалось до поры до времени урегулировать. А теперь мир уже многополярный, и, соответственно, возникает вопрос, а как реформируется эту организацию? Но ну, видите, наш собеседник считает, что все-таки Совбезу плавно-плавно, и Организация Объединенных Наций уже приходит конец. 14.30 новости мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем стрим в Ютубе, тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь у нас в Ютубе. Школы России получили более 755 тысяч. Новых учебников по истории для 11 классов. Пособие поставлено во все регионы, им обеспечены все школьники, пресс-служба Минпросвещения отчитывается. Там отмечают, что новый учебник, цитирую, основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны. Тридцать первого августа министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что обновленное пособие с разделом о специальной военной операции получили все школы России. Владимир Шиповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог. Владимир Леонидович, вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что такое исторический суверенитет, о котором говорит Минпросвещение в контексте выдачи новых учебников?
5: Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что исторический суверенитет – это неотъемлемая часть суверенитета государственного, суверенитета страны, наряду с научным, образовательным, экономическим суверенитетом. Исторический суверенитет – это право и возможность страны, ее народа, государства самостоятельно формировать представление о своей собственной истории, защищать свою собственную историю, историческую правду от возможных фальсификаций со стороны недружественных стран. Это право самим творить свою историю, самим давать оценки тем или иным историческим событиям и быть в этих оценках честными и объективными. Вот это и есть исторический суверенитет. Угу. Не, не навязанная извне оценка э, тех или иных исторических событий, а зачастую э, нам навязывают, э, навязывали стремление э, покаяться в тех преступлениях, которые мы не совершали, стремление представить э, нашу историю в негативном виде, как историю э, поражений и каких-то прегрешений, но давайте посмотрим правде в глаза. Россия – это великая страна с великой тысячелетней историей. Это страна, которая за свою историческую жизнь много раз спасала мир и страна, которая гордится своими достижениями. И рассказ о них, объективный, непредвзятый рассказ, это и есть исторический суверенитет.
1: Владимир а нет ли какой-то опасности по поводу навязывания трактовки тех или иных событий, не извне с этим хорошо справились, а именно изнутри с учетом ну, каких-то определенных там политических событий, политических реалий политической эпохи? То есть насколько мы сами объективны в анализе собственной истории, чтобы последующие поколения понимали, что к чему?
5: Вы знаете, такие попытки действительно в нашей истории были, и самые известные – это, конечно, исторические доктрины советского периода, исторический материализм. И мы через это прошли. И мы, как никакой другой народ, знаем, насколько догматический подход к историческому прошлому может иметь, так сказать, негативное значение для настоящего и будущего. Поэтому, конечно, мы извлекли уроки из этого прошлого и подгонять исторический материал и его интерпретации под те или иные теории, будь то марксизм, либерализм или какие-то иные измы, мы, конечно, в настоящее время не будем. История основана на объективном анализе, на принципе историзма, именно из этого, подходит э, тот коллектив авторов, который э, трудился над э, учебником истории, который в настоящее время э, работает над э, учебниками следующими. Для 5-9 класса эти учебники избавлены от э, тех, э, так сказать, идеологических наслоений, которые были в предыдущие периоды, в том числе связанные с и с западным влиянием, и с предыдущим влиянием догматически
1: идеологическим. Владимир Владимирович, я правильно понимаю, что все предыдущие учебники, нежели вот этот новый учебник, они были какие-то неправильные? Нет, нет, это,
5: конечно, не, не так. так. Это, конечно, не так, и нужно обратить внимание на то, что единый учебник, единый государственный учебник создал Коллектив историков, многочисленный коллектив, который включил в себя все те коллективы, которые до этого трудились над отдельными линейками учебников, и все лучшее из тех учебников вошло в новые, единые учебники. Здесь нельзя сказать о том, что это были какие-то негодные или неудовлетворительные по своему содержанию учебники учебники. Разумеется, что в новых единых учебниках учтены те критические замечания к предыдущим учебникам, которые были и со стороны профессионального сообщества ученых, историков и учителей, и со стороны общественности, которые обращали внимание, и в том числе, давайте вспомним слова президента еще Как мне кажется, в 2019-м он обратил внимание, что в учебнике не было «Сталинградской битвы». Ведь это же довольно серьезные вопросы, которые были поставлены в рамках этого обсуждения. Фактически было широкое общественное обсуждение и широкое профессиональное обсуждение. И в процессе подготовки единых учебников был очень серьезный профессиональный диалог. В этой работе участвовали не только авторы учебников, но и широкое научное сообщество. Большое количество учителей, историков принимали участие в обсуждении. Была апробация, были научные рецензенты, один из которых, кстати, учитель истории. Вот это все в совокупности в настоящий момент и является результатом данной деятельности. Фактически, единые учебники – это коллективный труд российской исторической школы на данный момент времени. С учетом тех корректив, которые были необходимы, и с учетом, так сказать, вклада и позитивных моментов, разных авторских коллективов.
1: Владимир Ильич, а здесь есть такой еще момент. Как бы вот м, сформировать принципы, ну или следовать принципам Обучению истории, чтобы с одной стороны на выходе не получить ну, каких-то вот там деревянных людей, которые значит, без критического мышления, а с другой стороны, не получить людей, которые в противоход принимают на веру какие-то не то что альтернативные, но вот там совершенно фантастические варианты. И такие не учебники истории, но исторические пособия тоже были. Не будем авторов упоминать.
5: Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, конечно, наша историческая школа, преподавание истории в школе предполагает развитие критического анализа, компетенций, аналитических, разбора материалов. И если вы обратите внимание, в новых учебниках огромное количество объема времени посвящено именно этому, разбору исторических документов, сопоставлению тех или иных фактов. И это очень важно. Вот это начало является одним из ключевых. С другой стороны, очень важным являются моменты, на которых, по сути, должно базироваться наше историческое образование, и учебник этому соответствует, это идея о непрерывной, в тысячелетней истории России. где это важность, так сказать, подходов, которые мы можем назвать Россией-центризмом,
2: uh-huh.
5: то есть анализ тех или иных исторических позиций с точки зрения России, а не с точки зрения Лондона или Вашингтона или Парижа. Вот отсюда, из России, мы анализируем те или иные события. Очень важно, что новые учебники в новых учебниках синхронизированы. История России и всеобщая история, и по сути в настоящий момент они представляют единый массив, и в рамках преподавания истории мы обращаем внимание и на те события, которые происходят в России и с участием России, и на те события, которые касаются всеобщей истории и роли России во всеобщей истории.
1: Последний вопрос, Владимир Леонидович, вот как раз развернутый от нашего слушателя. Сейчас нужно бояться не каких-то трактовок из-за границы, а роста популярности, альтернативной истории. Но это, в общем, мой предыдущий вопрос об этом был. Видео про подменного Петра Великого, которое набирает тысячи, сотни тысяч просмотров и прочее, прочее, прочее. Вот чего нужно бояться, говорит наш слушатель.
5: Ну, вы знаете, отчасти я соглашусь, и отчасти не соглашусь uh-huh. со слушателем. А, наше общество действительно очень
1: а, любит
5: а, историю, и мы видим, какое огромное количество а, материалов исторических, а иногда исторических, иногда псевдоисторических. Это исторические журналы, это разного рода сайты, ресурсы. И а, а, зачастую а, вот эта самая псевдоистория, альтернативная история – широким цветом цветет в информационном пространстве. Что с этим делать? Необходимо получить инструментарий к тому, чтобы иметь объективное представление об историческом прошлом, и новые учебники это дают. И человек, который прошел российскую школу, и среднюю школу, и высшую школу, уверен, будет избавлен от, так сказать, Соблазна заниматься альтернативной историей и тот уровень образования, он увеличивается, кстати, объем образования исторического, который в настоящее время в школе есть, он позволяет в полной мере сформировать представление об истории основанные
1: на объективности и историзме. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Вас благодарю. Владимир Шиповалов был с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог. Еще раз скажу, что с 1 сентября ученики 11 классов обеспечены новыми учебниками по истории России. Во все регионы доставили эти учебники. Так, что здесь? Издание «Всеобщая история. История России для 10-11 классов» состоит из четырёх книг. «История России. Всеобщая история для 10-х». Также «История России. Всеобщая история для 11-х классов». А для 11-х классов это период с 45-го по начало 21 века. В книге по всеобщей истории для 11 классов 17-18 параграф посвящен международным отношениям с 90-х по 2023 год. Книги для 10-х классов охватывают временной отрезок с 14-го года по 45-й. Первая глава учебника по истории России для 10-х классов посвящена Первой мировой войне и Великой э, русской революции, Вторая Советскому Союзу в 20-30-х годах.
0: Москва.
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В России улучшат условия погашения просроченных кредитов. То есть погашать кредиты станет комфортнее. Граждане смогут оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше не устой к банку. То есть пени потом, видимо. Об этом со ссылкой на подготовленный Минюстом Минэкономразвития Минфином и ЦБ документ пишут «Известия». В пресс-службе Министерства юстиции изданию заявили, что такие изменения помогут повысить правовую защищенность граждан России. Также отмечается, что Центробанк предложил включить в поправки, которые вносят изменения в закон о потребительских кредитах, запрет банкам существенно менять ставки по ипотеке, если заемщик отказывается от покупки страховки или расторгает договор. Но вот это, конечно, интересно. Последнее, насколько банки будут откликнуться на это? Но здесь основное, конечно, почему люди не платят кредиты И, все, и что принципиально здесь будет меняться Юрий Юдинков с нами сейчас на связи Доцент кафедры государственной политики Факультета политологии МГУ Кандидат экономических наук Юрий Николаевич, вас приветствую, здравствуйте Добрый день Скажите, пожалуйста, почему люди все-таки не платят кредиты И кажется, что государство настроено на то, чтобы сделать Облегчить им эту жизнь И облегчить возможность платить эти кредиты и не накапливать долги
2: Ну,
4: на самом деле, у каждого свои причины, почему он не выплачивают вовремя проценты и основной долг по кредиту. Ведь у нас, когда человек, все взрослые люди, да, да. берет кредит, он должен понимать перспективы, оценивать свои возможности. И даже банк спрашивает, да, какой у вас ежемесячный доход, задает этот вопрос. Поэтому э, я считаю, что государство, даже если или кто-то другой, или банк пойдет на рефинансирование кредита, все равно в первую очередь упирается в самого человека. А готов им в дальнейшем выплачивать? Или он... Как молодой какой-то парень пошел, купил iPhone в кредит, заведомо зная, что он
1: никогда не вернет. Деньги, деньги. не отдаст. Угу. Да. Юрий Николаевич, но в целом, действительно, зачем эти нововведения, о которых пишет сегодня известия, с учетом того, что есть возможность у заемщика уже сейчас договориться, реструктурировать этот долг, что-то еще сделать. Ну, то есть банки, в принципе, если есть адекватная коммуникация между заемщиком и банком, в общем, можно найти для себя приемлемые условия.
4: Конечно. Более того. Но вот э, есть такой банк ВТБ, я, конечно, делаю рекламу в какой-то степени, но у него в договоре уже заранее написано, что заемщик имеет возможность там, один раз в год или один раз в полгода получить кредитные каникулы, какой-то месяц не выплачивать там, проценты и ты, кредит. То есть банк понимает положение заемщика и всячески идет ему навстречу. И когда заемщик прячется, исчезает, не отвечает на звонки, uh-huh. для того, чтобы прийти в банк объяснить свою ситуацию, что я лишился работы, уже мы тоже там нет возможности выплачивать, что давайте мы реструктуризируем мой долг и сделайте мне каникулу там, на два-на три месяца. Я за это время найду работу и постараюсь uh-huh. все вернуть. Могут уменьшить э, платежи, удлинив срок выплаты. Банки э, работают заемщиком, и, но в этом их как бы основная задача, они зарабатывают на процентах, это их э, главная цель. И они от своей работы не увиливают.
1: А что будет, Лоб, если да. с, э, позволи, э, гражданам позволят оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек? Но... По идее. Банки на это пойдут вообще на, на, на такое? Да, конечно,
4: пойдут. пойдут. Банкам же важно получить э, вовремя то, что не отдали. Основной же кредитный риск состоит в том, что неуплата процентов и. Э, ну, основного тела кредита.
1: Основное тело кредита. Юрий да. Николаевич, по вашим наблюдениям, все-таки каков процент тех, кто тотально не платит и даже потом на банкротство не подает, и среди тех, кто может договориться с банком и там с сложные времена преодолевают и выплачивают все-таки эти кредиты? Есть ли у нас проблема именно кредитной задолженности, когда люди в принципе не платят?
4: Да, такая проблема есть, но она там... Я помню, последний доклад был на Биулиной. Вот таких злостных, там где-то в районе 2-3%. Вообще красная черта, это когда невозвраты составляют более 10% выданных кредитов. Там до красной черты очень далеко. А если по мировой ага. практике, то у нас и выданных кредитов в населении тоже. Мы далеки, так сказать, до мировых рекордов. Поэтому, в общем, как бы беспокойства нет. И беспокойство момента спецоперации, что люди некоторые лишаются работы, и там происходят изменения, инфляция растет, и люди начинают вести себя, ну, в общем, не совсем продуманно. И хотелось бы еще раз сказать мысль, что банки с вами побеседуют, если кто-то там попал вот в такую ситуацию неприятную. Mm. И всегда можно этот вопрос решить. Всегда. Понятно. Более того, если да. у кого-то, так сказать, семейные обстоятельства, у нас еще есть омбудсмен банковский, который, разбирается тоже судьбой каждого человека, почему так получилось, если крупный кредит, там какая-нибудь ипотека, еще что-то, то тоже вопрос решается на уровне омбудсмена, не только банков, но есть и другие, так сказать. Есть еще в Центральном банке комитет по качеству обслуживания банками населения, то есть и Центральный банк, uh-huh. и омбудсмен, и как бы сами банки, Готовы решать эту проблему. Но... Пока у нас ага. такого ничего страшного в целом по макроэкономике, по показателям, пока ничего страшного не происходит. Проблемы, скорее вот с этими кредитными карточками, когда Берут одну, потом гасят через другую, потом через третью.
1: Вот и это бесконечный долг возникает. Да. Но подождите, а здесь люди как раз сразу, нам слушатели писали, как бы хорошо было брать кредит без навязывания и лишнего соблазна на эту кредитную карточку, но менеджеры просят ее взять, потому что им за это там какой-то процент к премии полагается.
4: Ну и что? Ну дали карточку, уберите ее, у вас ее не было и не было, ну и все. Уберите и забудьте ее, о ней карточку, в конце концов. Да, да, совершенно верно. Если вы не любите кредитную карту. А если вы пошли, сразу купили на нее iPhone, ну, извините, это вы купили.
1: Юрий Николаевич, еще такой момент. Центральный банк предлагает включить в поправки, которые вносят изменения в закон о потреб кредитах. Запрет банкам существенно менять ставки по ипотеке, если заемщик отказывается от покупки страховки или расторгает договор. Ну, это
4: пожелание. Но на самом деле банки тоже не очень охотно идут на выдачу кредита без страховки. Они очень сильно меняют ставку чуть ли не в три раза. Там. В раз да, но там правда
1: иногда бывает, что ставка низкая, но эта страховка стоит там треть кредита. Такой тоже случается. И вот как ну, здесь баланс не найти? треть,
4: я бы не стал бы говорить. Не треть, ну пятую часть, может, да, это вы права. Если треть кредита, идите в другой банк. Если банк не выдает, так сказать, там
1: uh-huh. кредиты
4: без страховки, задирает ставку, то тоже подумайте. Стоит ли вам этот кредит То есть взвешивайте обстоятельства, сроки Ваши возможности в будущем
1: Спасибо, Юрий Николаевич. Я вас благодарю. Юрий Юдинков, был с нами, доцент кафедры госполитики факультета политологии МГУ Ломоносова, кандидат экономических наук. Кто как договаривался с банками? Расскажите, пожалуйста. Вы были в сложной ситуации, вы ходили на реструктуризацию долго, вы подавали, может быть, на кредитные каникулы. Как коммуникация осуществляется? И удается ли вам с банком договориться? 7373-948, телефон прямого эфира. На практике банки не хотят разговаривать. Все это сказки, говорит Фантом. Да не со всеми, Послушайте, но ну, правда, когда м-м, резко падала ключевая ставка, были такие времена, когда резко падала ключевая ставка, люди активно шли. Но это, правда, рефинансирование кредита называется, не реструктуризация, а рефинансирование. На рефинансирование банки шли активно и охотно. На реструктуризацию долго другой вопрос. Но это, скажем так, если вам какой-то... Предполагаю, если вам какой-то менеджер сказал, я с вами разговаривать не буду, идите к другому менеджеру, вызывайте старшего менеджера, пишите куда-нибудь, не знаю, в общую защиту прав потребителей или еще куда-то. Скорее всего, скорее всего, все-таки вы можете своего добиться. Но да, не всегда это с первого раза бывает. Но если ситуация действительно сложная, а вспомните, как во время ковида было... А вспомните, как еще, когда люди на СВО отправлялись. Там тоже тоже отдельная история, почему просто не списывать какие-то долги. Но это хорошо, это отдельная история, отдельный эфир. А в данном случае, когда просто сложная жизненная ситуация у людей возникает, видите, улучшают условия погашения просроченных кредитов. Просто во многом, фантом, люди не знают, что можно пойти попытаться договориться. У людей включается защитная реакция, давайте я просто спрячусь, потому что многие люди, например, не знают, что можно попадать в процедуру банкротства, чтобы этих долгов в принципе не было. Можно пойти договориться с банком, но не обязательно просто убегать и, соответственно, потом лишаться возможности куда-либо ехать, бояться приставов и всего остального, чем сопровождается бегство от э, кредитодателей. Здравствуйте, алло, кредиторов.
2: Да, здравствуйте. Здрасте, пожалуйста,
1: здравствуйте, пожалуйста, слушаю вас.
2: Говорит Москва, да, да? Да,
1: так понял. точно.
2: А, да, вот по поводу э, Кредита кредит да.
1: да.
5: кредит и сбора документов. Так. Ну эксперт эксперта высказывает по поводу там, одного банка. Ну так вот
2: выдает кредит без документов совершенно. То есть, ну я вот, мне как бы пришло рецепт туда, получил кредит, угу. а
4: потом возникли сложности. Ну, объективные сложности, там, с работой, со здоровьем, там, родственников. Так. Мне пришлось вот попросить у них
1: качитный каникул. И что? Ну,
2: качитный каникул мне предоставят. Не предоставят.
1: С какой формулировкой?
2: С какой формулировкой? Нужно
4: два НДФЛ, ну, то
1: есть, брать с места работы. А у вас нет работы? Ну, конечно, да. Я и получал,
2: собственно кредит
1: на таких условиях. А, вот оно что. Да, и страховку
4: также брали. То есть там было, ну, я несколько кредитов брал, и один кредит
1: гасил, другой другой брали. брали. Я прошу прощения, у нас уже информационный выпуск, но, в общем, это как раз про просчитывание рисков. Ну, что тут сделать? То есть, да, действительно, вам выдается кредит по каким-то легким достаточно условиям, без справок, например, а потом, ну, да... А потом требуется... Здесь вопрос, наверное, не знаю, справедливости уместно ставить или нет. А нужно страховаться документами. Наверное, только так. 15 часов новости продолжим.